0: Hej det här är Hanna,
1: hej det här är Angelica
0: och det här är våran podd
1: som heter Underlivet. Sista avsnittet för i år.
0: Ja imorgon är det nyår när, vi när, vi, när det här går live eller vad säger man när det publiceras. Idag är det bara den 19 december. Hur mår du Angelika?
1: Jag mår bra och ni behöver inte vara oroliga, jag sitter inte i studion och är sjuk. Jag har problem med min näsa så låter jag lite nasal så är det på grund av att det håller på att hända någonting i min näsa nu Hanna tror jag. Eh, kanske kommer lukt och smak tillbaka, kanske är det här någon typ av explosion som händer där inne så jag låter täppt men jag sitter inte och smittar ner Hanna. Det är bara någon, någonting som kittlas här uppe känner jag.
0: Mm -hmm. men är det här någonting nytt?
1: Nej men det har kommit lite från och till Jag tror jag har sagt det till dig så här pendlat i, i några veckor eh, Så jag hoppas att lukt och smak börjar komma tillbaka eh, Jag mår bra eh, Lite trött Vi hade en jättetrevlig julavslutning Hemma hos mig igår mm -hmm. eh, Då köpte jag sån här Diadem till alla tjejerna Jag hade fixat eh, frågequiz Om julen eh, Jag hade även gjort ett, ett musikquiz Eh, och det var så skönt att bara hänga eh, och just det här när vi var hemma hos mig eftersom att eh, ja, jag kände att jag orkade inte hålla på att fixa så jag sa ifrån och vi köpte liksom fryspizzor och körde in i ugnen lite ruckola till det var liksom ingen press för mig och det var så skönt att bara få hänga det var inte mycket att städa undan så att lite trött men en, en bra trötthet liksom
0: när du umgås med folk så där, tycker du att det är skönare att vara hemma hos dig, eller föredrar du att vara hos, hos någon annan? För jag tänker ibland så här: när jag känner att jag har lite smärta på G, då vill jag hellre vara hos någon annan, för då kan jag bara gå hem, än att vara den som folk är hos, och så ska man må dåligt, men inte vågar skicka hem någon för att man tänker att man är otrevlig då. Hur tänker du kring det där?
1: Ja, jag satt och pekade ja, 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 jag ja. med men det här låter ju säkert hemskt men jag tänker ju precis som dig när jag liksom en till ont eller har ont och inte vill avboka då åker jag hellre hem till personen så jag själv kan gå hem även om jag har varit där en timme så kan jag åka hem men som nu när man är värd jag föredrar det också för det är så skönt för mig att slippa åka också när man har ont. Så på ett sätt, men där är det viktigt med rak kommunikation och säga det. Nej, hörrni, nu är jag trött faktiskt, nu får nog hem. Så det är lite både och, men jag gör nog mest det där att jag hellre åker bort.
0: Hur blev det igår då, när du hade dina kollegor hos dig? Och de hem när, alltså
1: rand ut till sanden. Ja, det är liksom det kom naturligt. Och de visste ju att jag hade lite saker att planera så att det vart liksom väldigt bra mm. men ja, jag känner ju precis som dig men det är också skönt att vara hemma för då kunde jag gå och lägga mig direkt
0: oh, ja, gud vad skönt du skrev ju till mig klockan två i natt, jag minns <laughs> inte vad du skrev men det var någonting om podden ja, inte
1: jag heller, när jag skojar <laughs> nej jag skrev nog bara God natt eftersom att jag tänker på dig konstant hela tiden med oh. den här podden och dig och vår vänskap.
0: Ja, alltså shit vad det här har blivit mer än vad jag trodde att det skulle bli. Inte för att jag trodde att det inte skulle bli någonting av det här eller oss. Men vissa saker kan man bara inte föreställa sig att det kommer bli så här bra. Och jag har inte haft någon hobby innan, men när jag var yngre. Ola har ju tjatat på mig ganska mycket att jag måste skaffa en hobby. <laughs> Så nu har jag en.
1: Men om vi ska liksom sammanfatta lite det här året. Mm. Vad tycker du om det här med podden? Vad tycker du om mig? Vad tycker du om allt? Vad... Sammanfatta lite ditt år.
0: Okej. Okay. Eh, jag älskar podden och jag älskar att podda och jag är ju den som klipper och du Annelika vet jag har lite dåligt samvete för att um, du tycker att jag gör lite mer jobb än vad du gör det kanske stämmer det kanske inte stämmer, vi förbereder oss inför olika avsnitt på olika sätt och nu har ju du till exempel inför live-podden som vi har ikväll som vi redan har eh, genomfört när det här avsnittet kommer ut. Men du har ju haft kontakt med jättemånga olika sponsorer som sponsrar vår utlottning. Och det har inte jag gjort så att vi eh, kompletterar ju varandra väldigt bra. Men det är jag, eh, jag tycker att det är jättekul att sitta och klippa. Jag trivs jag är så bra Och att känna det här Att man faktiskt lär sig Någonting nytt Och att man kan vara bra på någonting Som man inte trodde att man skulle vara bra på Nu säger jag inte att jag är jättebra på
1: Att klippa men jag tycker du är jättebra Och det här är ju Alltså ja, Jag vet inte ens var jag ska börja Jag ska inte ta över men jag ska bara gå i, lägga in inflicka lite om det här med klippningen Tänk, jag visste inte att du var så här grym på klippan när jag frågade dig om du ville bli min poddkompis.
0: Vad hade du gjort om jag var svindålig?
1: Nej men alltså jag är svindålig. Alltså vad hade jag, <laughs> vad hade jag gjort? För det första är köpa en ny dator, <clears throat> Prio 1. Men att du kunde det här. Jag är så här, alltså wow. Att jag har lärt mig det här med andra ord. Ja men du är så duktig och det här visste inte jag när jag skrev till dig. Första gången. Jag tänkte att vi skulle få kämpa mycket tillsammans. Vi skulle få köpa massa olika program. Se så bra det blev. Uh. Nej, fortsätt. Vi Vill höra mer? Vill höra mer? Uh, nej, men Det har ju
0: gått väldigt lätt för oss. Det har krånglat ibland med tekniken och att få upp båden på Spotify och nu sitter Angelica och skrattar lite för att hon tycker att det här ja, uh, det har det verkligen gjort. <laughs> Krungel deluxe. Uh. Men vi har... Löst är så himla bra varje gång för att vi är ett sådant fantastiskt team. Och du och jag är väldigt olika. Både som människor och som poddare. Och vi kompletterar varandra så himla fint. Och eh, det känns så himla himla fint att jag har fått en ny vän. för Jag har ju vetat ganska länge vem du är genom Instagram och olika matriosforum.
1: Och. Nu låter jag som en staker, men jag kanske har varit det mot dig, jag vet inte.
0: Eller så är det jag som har varit det mot dig. <laughs> så att ha lärt känna dig som också har samma sjukdom som jag. Och vi tar liksom samma typer av smärtstillande. Och vi är lite på samma nivå i våra sjukdom, fast ändå inte. För att vi är så olika där, men ändå lika. Nu fattar ingen lyssnare vad jag syftar på. Men att vi faktiskt vi har, vi har samma behov från vården, du och jag. Men inuti så ser en matrios en väldigt olika ut hos oss. Du har mer utbredd en matrios, jag har mindre. Och eh, vi tacklar vår sjukdom på två helt olika sätt som människor. Att du är lite mer eh, handlingskraftig och eh, social. Och kör på tills det inte går längre. Medan jag kanske är mer ältande i mitt sätt att vara på. Åh oh. Angelica. Nu eh, kommer det tårar här från Angelica. Va, va, vilken knapp tryckte jag på? Berätta. Be
1: Bekräftelseknappen typ. Mm. När du bekräftar hur jag är liksom. Eh, ja. Känner du igen dig själv i Ja, det är det. Och jag vet inte om det är liksom positivt att jag är sån. Vi har ju pratat jättemycket, du och jag, både utanför podden. Hur vi är som människor. Och återigen, gråta men jag är så tacksam över dig. att Man får inte höra den här bekräftelsen. Jo, absolut får man bekräftelse av vänner och familj. Men det folk inte förstår det är när någon har samma sjukdom och vet vad man kämpar med men på olika sätt. Och du vet att även fast jag står där med någon tomt eller du ser jätteglad ut så vet du hur jag mår. Det var bara det som... Mm. Jag blev liksom... Jag blev varm. Mm. Och eh...
0: du, in inför den här live-podden eller livesändningen som vi ska ha på Instagram ikväll så... Då ville du jättegärna planera det här. Och du ville liksom tydligt veta vad vi skulle göra. och Du ville ha kontroll helt enkelt. Och jag har hållit på att stänga ner en praktik nu som har varit på tio veckor. Examinationer samtidigt som jag har mått ganska dåligt och haft väldigt ont. Jag återkommer till varför. Så ville inte jag ses och du ville ses och där krockar våra två personligheter att du kör på medan jag backar och stänger in mig och de flesta, alltså mina vänner är ju ganska så här ja men de om jag backar så backar de och jag tycker att det är väldigt väldigt skönt men när det kommer till dig Angelika Angelika backar inte hon springer med stora kliv rakt fram och jag gillar det det är precis det som jag behöver men Angelica du var ju rädd för att du hade eller för att jag var arg på dig för att du insisterade ändå på att vi skulle ses för att det var där du behövde och du var jätteorolig och det var aldrig någon fara för att jag kände ju hela tiden att det var otroligt skönt för mig att du var så här, att du pushade på mig på det här sättet. För att det är precis det som jag behöver. Men det är så svårt för mig att göra det för egen maskin, så att säga. Så att i torsdag, så kom ju du hem till mig och jag hade mjukisbyxor, osminkad och hår eh, liksom. Och. Eh, du var ju förberedd på att jag kunde vara i vilket skick som helst. Du ville komma oavsett. Och stanna en kvart om det var så. Och det var också väldigt skönt för mig att veta att du var okej. Okay med precis så som jag var och behövde vara. Där och då. Och då gör det ju också lättare att släppa in. Men det jag vill, liksom det jag vill få fram i det här är att. Du och jag är så himla olika. Och. Tack vare det så har vi också kunnat utveckla oss själva i att amen, du utmanar dig till att eh, backa lite, lyssna lite mer på dig själv och jag ska försöka att inte backa det första jag gör utan att jag ska faktiskt köra på lite mer och kanske inte älta så mycket. För att det är ju sociala sammanhang som man mår bra av i längden. När man behöver den här balansen. Och balansen kan du och jag uppnå genom det här som finns emellan oss. För att vi kompletterar varandra så fint. Nu blev det ett litet brandtal här. Det är, det är så himla fint. Och det visar verkligen på hur viktigt det är att lära känna nya människor och faktiskt... Snacka med andra människor, ge sig själv till andra människor för att man får tillbaka.
1: Man måste våga släppa in en ny människa
0: också. Det är jätteviktigt. Så att det här har inte bara blivit en podd för mig utan det har ju blivit någonting mycket, mycket större än så. Du gör liksom vägen lättare att vandra så att säga.
1: Ja, jag, man blir alltid tyst vad säger man målös. Mm. Nej men jag tycker ja, nu tar det är jättefint. Fram ringen. Nej. <laughs> ja tackar. den kommer nog aldrig komma fram. <laughs> Nej men. Alltid som sagt. Vi skrattar och vi gråter. Det är det som är så härligt med den här podden. Vi kommer som vi är. Jag sitter i årets största hoodie idag. Liksom. Och sen ikväll kommer jag ha en glitterklänning. Vi är verkligen bara som vi är. Och den vänskapen är. Jag tror många känner. Det är svårt att hitta någon man kan vara sig själv med.
0: Ja men det där. Alltså jag har inte så problem med att hitta nya vänner och så där. För att jag, jag tycker att. Alla människor är intressanta. Däremot har jag väldigt svårt. För att eh, skapa relationer. Där jag verkligen kan vara 100% procent mig själv. Det tar tid för mig. För att jag är. Jag är nog lite reserverad kanske. Jag vet inte. Jag vill, jag vill inte vara där. Jag vill inte att jag ska vara så. Och jag har inte alltid varit så. Men. Jag, verk, jag har verkligen reflekterat. Kring det så här i vuxen ålder. Att jag. Jag har några få som är väldigt, väldigt nära och det är jag väldigt nöjd med. För att, att, att få de här supernära relationerna där man kan vara hundra procent sig själv och man kan sitta tyst bredvid personen och det är inte är konstigt på något vis det är så härliga men så sällsynta för mig.
1: Men det är också det du får tänka, det, ja, du har reflekterat över sånt här, men det är ingen fel att vara reserverad heller. Det är det man måste hela tiden, eller du, säga till dig själv, det är okej. Okay. Varför ska man vara som någon annan? Det här är du och det är inget fel alls.
0: Mm. Ja, det är den jag är. Samtidigt så, oh shit, jag känner mig lite schizofren. Samtidigt så är jag ju inte reserverad utan att jag så här sitter i en podd och snackar om min gynekologiska sjukdom och hur jag blöder och inte blöder och hur mina tarmar är och så vidare. Så det blir väl kanske lite så ja, någon i min närhet kan väl få berätta vem jag är. Kanske läser över någon annan. Det där var en kola flaska som uppnades.
1: Den bästa, sero, som vi också har gemensamt. <laughs> Nej, men eh, om man ska prata lite om det här året. Alltså det är ett fantastiskt år. Mycket har ju hänt i hela världen med det här med corona. Men det här är det bästa som har hänt mig. Och du är det bästa som har hänt mig.
0: Men så här, förutom om, eh, om det inte vore för corona så hade ju vi aldrig suttit här. För den, de här idéerna fick du när du var sjuk
1: i corona och jag vet Och helt ärligt, jag vågar inte svara på om jag hade kört på annars om jag liksom, eftersom att jag är överallt och ingenstans ibland känner jag, jag gör så himla mycket saker, men jag vilar också ni behöver inte vara oroliga men just det här att jag vet inte om det här hade blivit av om inte jag hade blivit sjuk i tre månader och det är lite läskigt och vad är det? Alltså det här är ju att följa sin dröm. Eh, dröm och dröm. Men jag har alltid fått höra av flera, även vänner och folk som inte känner mig. att Angelica, va? Jobbar du inom vården? Jag hade tänkt att du skulle sitta och vara någon radiopratare. Liksom. Det har jag hört av mina vänner. Så att det är så kul att jag följer den här drömmen. Och radio är väl inte riktigt min grej, men... Jag vill ju bidra med någonting. Och jag hoppas att alla känner att vi har gjort något för er. För ni har i alla fall gjort massa för oss. Alla alla ni som skriver. Alla ni som lyssnar liksom. Mm. Oh, här. Nu väntar jag har en rap på gärna. <skratt> Ska du ha den live? <skratt> <skratt> Nej! <skratt> <skratt> Och nu kommer mitt galna skratt är hems. Skämms inte. Herregud, det är jättekul. Nu, nu, är vi nu är vi avslappnade här. Nu kör vi på. Luften är släppt.
0: Åh gud, Åh, Vad
1: var vi ens? Jesus. Vi behövde lite skratt. Gud vad vi blev seriösa ja. nu? Bra, bra ja. gjort. Nu kör vi.
0: Ja, nu kör vi. Ja. <laughs> Får jag berätta hur jag mår?
1: Ja, självklart. <laughs>
0: eh, jag eh, jag har slutat med alla hormoner. Jag har slutat med anantonsbruterna Och jag har slutat med primolutnor. För att jag vill ha en paus från hormoner. Jag vill se hur min kropp kan må
1: utan hormoner. För att... Inga hormoner alls. Nu är det liksom smärtbehandlingen då kvar bara, eller? Ja. Jag kommer få mens. Men vad? Riktig mens och ingen sån här endomens liksom. <laughs> ingen blödning. Nej,
0: mens. Jag vet inte hur lång tid det kan ta innan min cykel kommer igång. Kanske ja, men några månader. Jag fick höra från en läkare, eller jo, men läkare var hon nog, eller eh, Sjuksköterska. Hon gjorde sådant specialistultraljud på mig och då frågade jag henne Hur, hur länge kan det ta liksom, från att jag slutar med en Anton till att jag... Eh, det är så att min cykel kommer igång. Och då sa hon ja, men det kan ta upp till ett par år. Jag fick panik. Herregud, år. Men så ställde jag samma fråga till fantastiska Anna-Sfia Melin. Enmätjostokton på Instagram. Har gästas, och, gästas oss här i podden. Och då sa hon några månader. Så det kändes vi mycket bättre. Det, tanken är inte att jag ska gå och vara hormonfri nu framöver utan jag har fått så mycket blödningar på senaste tiden. Jag skulle ju lägga till visan, då är det alltså tre stycken hormonbehandlingar. Och jag känner att jag inte riktigt orkar det. Och jag får biverkningar och skit. Så att jag vill bara så lite grann rensa systemet. Och se vad som händer och sen kanske hoppa på tåget igen.
1: Men är det här någonting du har liksom diskuterat med läkare eller är det här ditt egna val nu?
0: Det här är mitt egna val. Ja. Och egentligen så är det kanske jätteidiotiskt för det finns ju ingen anledning till egentligen varför jag ska vara hormonfri. Man ska ta sina hormonbehandlingar för att det är ju så man håller en matrosin i schack. Men jag har, gått, jag har tagit hormoner i ja, tio år sedan jag var 19. Det hade varit skönt att bara så här få kika lite på hur kroppen mår kroppen utan alla de här hormonerna. Vem är jag utan alla biverkningar?
1: Och bara för att tillägga där, när jag sa inte ändomens, jag menar ju, alltså, ni, ni som har endometrios. Alltså, vi har ju blödningar, det är det jag menar med en ändomens, utan att du ska få en vanlig mens. Mm. Och jag, alltså, jag minns ju inte ens hur det var, så att jag, 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 jag köper ditt.
0: Mm. Ja, men det ska bli spännande. Samtidigt så vet jag inte om det är jätteidiotiskt att jag... För det är också när man inte har en hormonbehandling som endometriosen verkligen löper amok i kroppen. Så att jag kan ju få mer här där jag kan få mer sammanväxningar, syster. Så att jag kanske verkligen gräver min egen grav genom att göra så här. Men jag känner mig så nyfiken. Och jag är så trött på sprutorna på alla piller. Jag vill bara ha en paus-
1: men du är rädd liksom hur du ska reagera?
0: Jag är livrädd. När jag pratar med Olof. Som jag gör väldigt mycket. Om vilka smärtor som väntar mig. Så börjar jag ju gråta. För att jag blir rädd. Jag blir så jävla rädd. För jag vet hur ont jag kan ha. Så min mamma har för ett år sedan... Uh, då vet jag inte varför jag egentligen fick ont. Vad det berodde på. Men och då hade jag tagit smärtstillande och smärtan bara eskalerade och eskalerade och eskalerade. Så till slut så mamma fick köra mig i rullstol från bilen till akutmottagningen. Och sen från och då ville de att jag skulle sätta på så här morfinplåster på armen först. Så då fick jag och gå till mamma, då fick mamma köra mig i rullstol från akutmottagningen till apoteket jag satt där ja, ja. Det Anna, det var ju då
1: också, så att vi tänker så nu testar du det här, det behöver inte bli så
0: nu nej, nej det har du helt rätt i samtidigt är man simla skad alltså sitter, ju kvar, sitter kvar i kroppen som ett slags trauma verkligen så vi, men ja jag kommer uppdatera det här Såklart, så att ni kommer ju få veta precis hur det kommer bli. Och eh, ja, min nästa telefontid, det är ju, man kör ju telefontiden nu i corona, så har jag om tre månader i mars. Så då, då kommer det ju säkert ha hänt grejer med smärtorna och så. Vi får se. Känner du dig nyfiken på att så sluta med... Har du, har du tänkt om tankarna?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. För att jag har ju typ äntligen lyckats bli blödningsfri nu. Det jag mm. har tagit mig. Ja men helt ärligt, sen jag fick min diagnos. Mm. Så jag är inte jättesugen. Jag... Jag mår rätt bra i min kropp som det är nu Jag är så jävla less på de här blödningarna Jag är inte sugen på mens alltså det är Nu för en gång skulle jag känna att det, det är bra liksom. Så jag är inte där än Och jag dömer ju inte dig för jag kommer komma dit Men just nu är det bara att äntligen inget blod Och det känner jag att jag är nöjd mm. Och vad tycker du om mig då att jag gör så här? Jag tycker det är bra. Alltså, självklart. Alltså, det är ju kroppens naturliga väg. Sen är ju hormonbehandling, det får man ju alltid tänka oavsett sjukdom. Att... Hormonbehandling är ju liksom för endometrios. Så att det inte, man, ska, man ska inte tänka att det är fel att äta tabletter. Så är det nej, inte. nej,
0: gud. Alltså det här är ju ingenting som jag rekommenderar någon annan att göra.
1: Nej, men det var inte så heller jag menade nu. Liksom, utan mer att... Det här är kroppens naturliga väg. Och du vill testa det. Och då, då stöttar jag dig hela tiden. Jag är bakom dig i alla dina beslut. Och är det någonting jag inte tycker. Då kommer jag diskutera det med dig. Och som du gör med mig. När jag har mina funderingar. Men eh, jag köper det. Jag kommer nog komma dit också. Mm. För jag vill. Det låter konstigt kanske. Men jag vill också vara en normal kvinna. Mm. Jag vill också ha vanlig mens. Mm. Men eh, just nu med min... Jag har haft... Eftersom att jag blev så dålig efter operationen. Eh, jag hoppas att alla har lyssnat på första avsnittet. Det var ju dåligt ljud på mig, men jag mådde ju så dåligt. Jag hade ju verkligen komplikationer, liksom. Så jag känner nu att bara... Du får
0: gärna, du får gärna berätta lite snabbt om det igen.
1: Mm, ja, men det var ju en tuff tid, liksom. eh, Och ingen hade ju sagt till mig att efter operationen så kommer det vara kvar. Alltså... Jag kanske blåste då, men jag hade, ingen, jag, hade, jag hade inte fått information. Så jag tänkte att när jag opererar mig nu så blir jag frisk. Och det var ju, och det var ju helt fel. <hör> Ursäkta. Eh, jag blev ju helt ärligt sämre, men jag ångrar inte det. Jag har fått frågan så mycket. Men eh, jag skulle ju komma tillbaka till jobbet efter två veckor. Det tog mig mer än nästan fyra månader. Jag kunde ju som sagt inte plocka upp något, jag fick sitta i 90 grader. Jag fick ligga ner i bilen om någon skulle köra mig, jag kunde inte plocka upp den där plastpåsen hemma som jag tappade som jag pratade om i första avsnittet. Jag bara grät, jag kunde inte duscha för jag nådde inte ner till champorna. Alltså det var en riktigt hemsk period. Och det är nog första gången jag verkligen kände att jag har så ont så jag vill dö. När jag åkte in där. Jag skrek det. Alltså, döda mig. Alltså, jag, de här sköterskorna älskar dem än idag. De satt där med. Såna, vad heter de? De här värmekuddarna som är, man värmer dem. Vad kokar de?
0: Mm, det är ju någon, någon vätska i som.
1: De hämtade dem hela tiden. Så fort det blev, en blev sval så kom en ny och hon låg och klappade mig på huvudet som att jag var en hund som blev klappad. Jag fick ju sådana komplikationer för jag fick en infektion efter. Det var ju det som var hemskt. Alltså det var... Jag vill inte uppleva det igen liksom. Det var inte det jag hade räknat med. Sen kom det ju så mycket annat där. Under då när jag låg inne, jag låg inne hur länge som helst, både på Salgrenska och på Södra Älvsborgs sjukhus. Och, vet, det känns som att när en skit sak kommer, då kommer det fler. Kan du känna igen dig i det? Mm, absolut. För då var det ju då att vi måste hitta min CRP, det är sånt där infektionsvärde, det ska du få se ikväll hemma. Jag har faktiskt sparat det. För när jag kom in så låg det på 169, det är liksom helt sjukt.
0: Vad ligger det på normalt?
1: Alltså man ska väl ligga på typ 5 eller något Förlåt mina sjuksköterska kompisar Men jag tror det är det Lunginflammation brukar ligga runt 30 Och det vet jag för jag har en konstant lunginflammation När jag blir sjuk liksom Så då fattar ni hur Alltså jag hade så hög feber Så mina händer var i russin Alltså som att jag hade legat i badet Jag hade så hög feber så jag bara skakade Jag har aldrig varit med om något liknande
0: Fy fasiken Usch
1: det var en riktigt tuff period och jag kunde inte gå. Så jag gled ju runt i rullstol. Jag, jag fick ju liksom eh, rullator. Mm. Jag hade rullator för jag, jag kunde inte gå.
0: Och du var inte förberedd på att det var så det skulle vara efter operationen. Du hade föreställt dig att du skulle må bättre än innan operationen.
1: Ja och läkarna förstod ju ingenting. Alltså operationen gick ju bra ändå det härdarna och sammanväxningarna det fick de ju bort liksom. Men eh, jag vet inte vad egentligen som hände. Kanske är det liksom min kropp bara, klarade inte av det. Men eh, ja, det var en riktigt tuff period. Och då när man väl låg inne där när jag sa det att det kommer skit på skit, då hittade de ju en syster på min lever. Och jag utreddes ju för den i ett år med MR och allting. Så jag fick ju jättekonstiga samtal från läkare då. Som var ja ah, men nu, den är atypisk, vi vet inte vad det är. Och jag bara kände, gud det är så mycket med min endometrios. Jag tänkte ju att jag hade cancer. Jag, jag tänkte det hela tiden men jag läste att det var inte vanligt för kvinnor ens att få det, att det ofta är ofta en dottertumör där så alltså jag var så påläst men då ringde ju läkaren och sa det, ah, nu på sommaren blir det ingen ny MR utan lev livet som vanligt drick, drinkar och jag kände så här som att det var det karl. Liksom. jag hade ett riktigt piss år det, 2019 eh, inte bara med endometriosa men med, med min kropp liksom. Nej, men jag säger så här, jag snackar inte skit om en operation. Alltså jag ångrar verkligen inte det. Men just smärtan blev ju värre. Men det är så när man går in och pillar där, där det är så mycket nerver. Eh, men det finns smärtstillande. Jag lever, alltså jag, jag är mobiliserad, jag klarar av en vardag. Men den smärtan hade jag ju inte innan på det viset liksom. Nu ska vi inte ta allt för det. Men eh, bara lite det. Jag hade ju så jävla mycket komplikationer. Så där jag är idag i min endometrios. Det låter ju hemskt. Men fan vad man vänjer sig. Och fan vad jag svär. Men det är verkligen så här att den här smärtan jag har idag. Alltså, eller den vi har. Alltså, många klarar inte av den. Alltså, folk fattar inte hur starka vi är. Men om det är det jag har, alltså. Då är jag nöjd. Alltså, jag vill inte... Jag vill inte gå in och gräva där därmed. Jag är nöjd med min behandling som det är idag. Och nu blir jag också tårögd. För det har varit så kämpigt med den här endometriosen. Mm. Eh, vad var vi ens? Nej men just jag är nöjd där jag är idag. För att för en gång skull känner jag mig okej. Okay. Och jag känner mig fin. Jag känner mig inte äcklig som jag har gjort hela tiden. Jag eh, kommer aldrig glömma den sommaren. Då bjöd mamma mig utomlands. Och då sa jag till läkaren att jag blödde så mycket så hur ska jag kunna bada? För jag får inte ha tampong. Det blir så en infektionsrisk för mig. <hör> Och då var det en jätteoförstående jourläkare. Det var inte min endometriosläkare hade i Borås. Hon var jättebra. Men då sa han, ja men då får du väl bada i binda då? Och ni vet själva vad som hände. Doppa en binda i vatten. Hallå? Och så fort det hände någonting när man doppar sig i vatten. Och sen när man reser sig upp, då rinner liksom blodet. Och då reste jag med mamma. Och jag valde att resa med henne för jag ville. Jag känner mig ständigt så äcklig. Så då vill jag resa med någon som älskar mig för den jag är. Och det var så lätt att vara med mamma. För hon bara tittade igen vi var bad. Och hon var. nej det kommer ingen blod du kan gå lägga det. Eller så hade jag legat och solat så kunde hon säga att nu har det kommit blod liksom. Så det var as tungt år med den här jävla endometriosens, så att 2020 blev också endometriosens år, men det positiva. Så här jävla bölig är jag inte, men det här är så stor del av våra liv. Så, ja.
0: Vad är det mer förutom att du har fått kontroll över sjukdomen med hjälp av, av hormoner, vad är det mer som har gjort 2020 till ett bra år med metriosens? Utan podden och att du har en under kontroll.
1: Det är förståelse från mina nära. Jag har ju haft det. Jag kan inte klaga på det. Men mycket mer från mina kollegor, nya kollegor. Min endometrios är en del av andras liv. Och fan vad det, är, det låter egoistiskt, och jag svär. Men det är det bästa med det här året, och den här podden har gjort att folk förstår. Hur jag mår så att mina vänskapsrelationer har blivit så mycket bättre, djupare. Mm. Känner du något du, i det här, igen dig i det här liksom?
0: Ja det gör jag verkligen och det här året har jag verkligen försökt träna på att uttrycka mina behov lite bättre. Men jag känner också att den matrosen har ju lärt mig att vara mer sann mot mig själv. Och det är en jättestor utmaning att leva med en smärtsjukdom som är kronisk och som är så svår att få bukt på. Och eh, behandlingarna som erbjuds är hormoner som för med sig en massa olika biverkningar som... Gör att man mår psykiskt dåligt. Och man. Ja man får migrän. Och igen och andra. Man kämpar så jävla mycket. Utan att det syns. För någon annan att man gör det. Jag har nog. I all den här kampen. Så har jag ju. Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera mig. Men jag. Jag har lärt mig mycket. Om mig själv. Och jag har lärt mig. Jag tänkte säga att jag har lärt mig vart jag har sett mina gränser. Men jag tror inte alls att jag har gjort det. <går> utan det är också en bit kvar. Men...
1: men du kanske reflekterar mer över det. Det är väl det du kanske känner. Även fast du inte är där. Men att du kanske reflekterar på ett annat sätt nu.
0: Ja sen kanske man får tänka på att allting är ju inte eh, på ett sätt hela tiden. Utan man är faktiskt... Eh, man har sina olika personligheter i olika sammanhang och så är det ju också med den här sjukdomen. Alla sina förhållningssätt man har till sjukdomen i olika sammanhang och beroende på om man känner sig stark idag eller om man känner sig skör. Och jag kanske har hunnit med lite mer i de där vändningarna kanske och, och, och kanske haft lite mer kontroll över det. Men jag ska inte sticka under stolen med att jag också mår väldigt dåligt av min sjukdom. För att jag tar antidepressiva. Och eh, det är väldigt, väldigt vanligt att man som långvarigt sjuk hamnar där någon gång. Att eh, man behöver lite hjälp och stöd för att orka med. Så det är inget konstigt. Och det är heller inget konstigt om man inte hade varit långvarigt sjuk. Men jag är väldigt glad över att jag vågade ta den möjligheten och prova antidepressiva. För jag har ju då eh, lyckats slå mig fri lite från det här ältandet. Och eh, istället för att allt kanske är jobbigt så kanske jag fokuserar mer på eh, de delarna som faktiskt spelar roll. Nu blir det här, min utläggning här jätteflummig och jag vet inte ens om jag vet vad jag själv säger och menar.
1: Men det här avsnittet är det, är det sista för i år. Vi får prata om va, vad vi vill tycker jag.
0: Ja, och vi har ju inte planerat någonting för det här avsnittet som vi brukar utan vi är så att vi går in och så snackar vi om det som vi eh, behöver snacka om. Vi brukar ju alltid, vi brukar ju låta andra snacka. I våra avsnitt. Och det är på något sätt lite enklare. Men ja, jag vet inte. Jag står och velar lite mellan ska jag... alltså, hur mycket plats ska min endometrios få ta? Eller min så hur mycket, hur mycket plats ska en endometriossjukdom få ta i mitt liv? Och vad är sjukdomen och vad är jag? Och vad är hormoner från olika tunga behandlingar? Det ska bli väldigt intressant att se. Kanske, kanske jag kan sluta med antidepressiva. Om jag slutar med hormoner. Så kan det ju vara. Det ska bli spännande.
1: Och vi kommer ju få följa dig nästa år hur du mår. och Många är säkert jättenyfikna på det här liksom. Andra kanske har tänkt precis som dig.
0: Ja, mycket av det som vi säger kan man ju också applicera på men andra tillstånd och situationer. Eller att bara vara människa överlag. Man kämpar med olika saker. Och det får man vara väldigt ödmjuk inför. Och det är faktiskt någonting som jag har lärt mig med att vara sjuk. Att jag blir faktiskt väldigt ödmjuk inför andras situationer och eh, andra förutsättningar och mående. Så jag får ju en förståelse från mina egna erfarenheter.
1: Och jag brukar ju alltid säga, jag tror ja, jag säger det väldigt ofta när jag förklarar endometrios att eh, jag är inte min sjukdom. Den är en del av mig. Mm. Eh, för att det är det den är. Men det är jag på första plats. Och inte endometriosen. Men den kommer alltid vara där. Känner du att du lyckas? Håller du så?
0: Lever du efter den?
1: Ja. Jag tror det. Jag tror att du också kan känna att jag ändå... Om jag inte alltid gör det så försöker jag i alla fall. Och försöker jag inte... Alltså man måste ju våga... Alltså, vad säger jag, ta en kamp med min endometrios. Jag mm. försöker... Men jag ljuger om jag säger att det är så varje dag. Mm.
0: Ja, men om det hade varit så varje dag så hade man ju inte orkat heller. Man måste ha de här dagarna där man tillåter sig att ja, men idag måste jag få känna de här känslorna som eh, vill komma ut. Man kan inte alltid bara trycka bort allting. Jag önskar att jag var en sån person, happy, happy go lucky liksom. Ehm men jag är inte det. Och jag har alltid varit en person som känner mycket. Om det så är sorg eller glädje. Jag har väl lätt för känslor. På gott och ont. Jag är en HSP-människa. High sensitive person. Som många andra är. Är du en sån? Nej.
1: Kallas man det om man har lätt för gråt, eller? Okej, okay, men
0: då vet vi vad vi ska göra nu? Nu ska jag ta fram min eh, telefon. Okay. Och så ska vi se om du kvalar in på det. Ja. ja. Vi ska göra ett litet test här nu då. Ja, gör det. Okej, okay. ja. nu vill jag att ta din penna. Och för varje ja så ska du göra ett streck på ditt papper. Okej. Okay? Jag lägger märke till det subtila. I min omgivning. Alltså att du lägger märke till det som andra inte lägger märke till. Var det ett ja eller nej?
1: Det var ett ja. Mm.
0: Andra människors sinnesstämningar påverkar mig. Ja. Jag är känslig för smärta. Ja. Under hektiska dagar behöver jag dra mig undan till ett tyst, mörkt till en tyst mörk plats- där jag kan få vara mig själv- utan stimulans.
1: Alltså både ja och nej- men mest nej tror jag ändå.
0: Ja, då är nej på den. Jag är supermycket ja på den. Jag är särskilt känslig- för effekterna av koffein. Nej. Jag blir lätt överväldigad- av sånt som-, av sånt som skarpt ljus, starka lukter- Grova textilier och sirener i närheten. Ja. Ja, på den för mig också. Jag har ett rikt och invecklat inre liv. Ja. Ja, säger jag också. Jag besväras av oljud. Nej. Ja. Konst och musik berör mig djupt. Äh, ja. Jag är en samvetsgrann person. Styrs du mycket av
1: skuld? Och... Både ja och nej. Jag hade varit mer ja förut kanske, men nu tar jag nej.
0: Mm. Jag blir lätt förskräckt.
1: <laughs> förskräckt? Mm. Av, ja. ja, men det blir jag väl. Ja.
0: Jag blir nervös när jag ska göra många saker på kort tid. Nej. När människor inte trivs i sin fysiska miljö vet jag oftast vad som behöver göras för att de ska få det bekvämare som att ändra belysningen eller få föreslå en annan sittplats. Ja. Jag blir irriterad när man vill få mig att göra flera saker samtidigt. Nej. Jag anstränger mig särskilt för att inte begå några misstag eller glömma saker. Ja. Jag undviker... Våldsamma filmer och tv-program? Nej. Ja, här har jag en, en liten anekdot som jag kan dela med mig av. Jag blir ju väldigt påverkad av filmer där det går väldigt fort. Och där det är sn ja, men snabba scener. Det är höga ljud. Det är liksom, ja. Så att actionfilmer och sånt kan jag inte ta för att det, blir, det påverkar mig alldeles för mycket. Och eh, Olof vet det här. Min kille alltså. Så väl. Men ändå. När jag fyllde år. Så tog han mig till en eh, biograf. Och så berättade han när vi var där. Vilken film vi skulle se. Och då var det Black Panther. Och det kändes väl helt okej. Okay, för jag har, jag kollar inte på Marvel filmer. Så att, eh, jag visste liksom knappt vad det var för film. när vi satt där. Jag satt och grinade och ville, alltså satt med liksom händerna för ögonen. Jag ville därifrån. Det var så hemskt för det var så mycket action. och Folk dog och folk... Äh. Usch, vilken upplevelse det var. Jag mådde så dåligt och jag var så arg på honom efteråt. <här> <här> du vet att jag hatar sådana här filmer. Och på min födelsedag så tar du med mig för att vi ska se en sån här film. Mm. Det var min lilla anekdot. Jag har repat mig idag. Kan jag säga. <laughs> det är bra. <laughs> Vi fortsätter. Jag blir uppskärrad när det för sig går mycket runt omkring mig. Nej. Jag reagerar starkt på hungerkänslor som påverkar mitt humör och min koncentrationsförmåga. <laughs> ja. Eh, ja. <laughs> Förändringar i mitt liv får mig i jämvikt. Nej. Jag noterar och uppskattar delikata dofter, smaker, ljud och konstverk. Kanske inte så
1: mycket nu <går> Inte nu men ja.
0: <går> jag ordnar mitt liv så att jag slipper konfronteras med upprörande eller överväldigande situationer.
1: Ja. Mm.
0: När jag är tvungen att tävla mot någon eller utföra en uppgift under iakttagande blir jag så nervös eller osäker att det går mycket sämre än annars skulle jag ha gjort. Nej. Då har vi sista nu då. När jag var barn uppfattade mina föräldrar eller lärde mig som känslig eller blyg.
1: Ja. Då vill
0: jag att du ska räkna dina streck Tre nu.
1: 13 streck har jag. Tretton streck.
0: Så här ska man tolka testet. Svarar du ja på tolv eller fler av frågorna är du förmodligen en högkänslig person. Men inget psykologiskt test kan ge ett sådant tillförlitligt resultat att du bör passera ditt liv på det. Du kanske har svarat ja på endast en eller ett par av frågorna. Men om dessa ja stämmer oerhört bra kan det också vara befogat att du kallar dig högkänslig.
1: Ja. Då är vi båda
0: det. Ja. När jag, när jag först mötte den här, det är ju ingen diagnos liksom men det är, en, det är en typ av personlighet. Så var det så himla mycket. Det var en aha-upplevelse. Jag fick svar på så, så många eh, olika sätt jag har i mig. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt fint att känna känslor. Som jag sa innan så blir man ju mer ödmjuk inför andra. Man får förståelse för andra. Och eh, jag känner hellre för mycket än för lite har jag kommit fram till.
1: Och jag håller med dig 100 procent. För att... Då kan man också, som du säger, eh, se andra människor också på ett helt annat sätt. Mm.
0: Men jag kan ändå känna att jag blir rasande och ledsen över eh, rätt saker i alla fall. Så att det är en, en styrka att, att kunna bli arg, att kunna vara envis, att kunna vara ledsen, att kunna vara glad.
1: Och jag träffar på många människor i mitt liv som har svårt att gråta. Som inte har förstått när jag grät till Armageddon. Gud, Gud vad länge sedan det var. Men liksom jag vet bara, va? Gråter du till det här? Men jag är hellre den som gråter. För det visar att jag känner något. Mm.
0: Det är fint. Jag gillar det. Jag gillar människor som vågar visa känslor. Och om man inte är en människa som... Vissa känslor så tror jag inte att jag, alltså jag skulle inte kunna komma nära den personen. För det är så man kommer nära folk. Håller du med mig? Det sitter och nickar.
1: Ja, ja men jag håller med dig hundra procent.
0: Mm. Har du några personer i din närhet som du skulle tolka som känslokalla?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Hur är det att ha en
1: relation med dem? Det går, för jag är känslomänniska. Ja. Det blir ingen krock. Nej, alltså jag lär mig vad jag får fråga de personer och vad de inte gillar. Och det är också det, det är tack vare för att jag är det, att jag ser det. Jag vet att den här människan gillar inte att prata om julen eller sex. eller Då anpassar jag mig. Mm. Så att det går ändå. Du tycker inte att det är kul då att så här, nu ska vi prata lite sex. Ja men jag gör ju det ändå ja. och så skiter jag om de blir obekväma.
0: Kan, kan du inte prata lite om sex då
1: nu? Ja, men jag har en historia jag vill ta också som har lite med sex att göra men inte med mig. Okej, okay, sure. eh, När man har ändå metrios så kan det ibland vara ett eh, styckmord i sängen. <laughs> <laughs> För det är mycket blod och ibland hamnar det lite överallt. Det beror på hur man har sex. Det kan vara en hand, en blodhand på väggen har man varit med om också. Mm. Eh, men man blöder mycket. <laughs> ja. Och mm. även om man har sex med mens. Alltså. Exakt och det är lite det jag kommer till Och jag är väldigt öppen med mina vänner Och berättar om dem jag har dejtat Och de jag är tillsammans med Hur sexlivet fungerar eh, Och jag har En kompis Som sa att du är så cool alltså, Blir du inte liksom Skäms du inte när det är så mycket blod jag bara Nej för det är en del av mig Det här är kvinnokroppen Den människan kan inte han ta det så, ja, Mycket svär Fuck you säger jag bara Helt ärligt. Jag den... du försvarar hur mycket du ja, är. Ja, men För jag är idag är, din. Riktigt, är riktigt på gång idag, känner jag. Uh, 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 uh. <här> <här> Nej, men min kompis då, jag uh, ska inte nämna namn, uh, men du vet vem du är. Uh, jag hade liksom typ sex missade samtal en dag på helgen. För det första tänker man ju direkt, nu har det hänt någonting. Men ni vet sedan när man typ var liten i gick i högstadie och ville dela en hemlis direkt med sin bästa vän. Typ. Och man ringde och ringde eller man bara, jag måste träffa dig nu, jag måste berätta det här, det här och det här har hänt. Och jag bara, men gud det har ju hänt något så jag ringer upp den här personen. Och liksom är helt... Man hör hur glad hon är. Har du tid? Jag måste berätta en grej. Alltså, alltså, du har inspirerat mig så mycket. Vet du vad som hände? Jag låg med en kille och jag fick mens under sexet. Och det bara blödde. Och jag har alltid skämt. Så jag tänkte liksom tänkt att det är liksom pinsamt. Men tack vare dig att du liksom berättar om dina historier med dina blödningar under mens. Eller blödningar med endometriosen. Så efter det så sa den här killen då vilken han var ett svin de diter inte idag. Bara gud vad äckligt det här får du liksom tvätta upp eller någonting. Och hon hade bara nej, det här är kvinnokroppen. Så hade hon bara rusat ut och ringt mig direkt och bara nu har jag gjort. Jag har sagt det precis som du säger att det här är en del av kroppen och jag bryr mig faktiskt inte ett skit. Alltså fattar du hur glad jag blev? Bara hansing. Ja. Så hon bara drog därifrån? Ja, och det var ju då ah. hon ringde mig och bara, nu Annika jag har gjort precis så som du brukar göra att säga det, att, ja, jag kan inte rå för det här det är kvinnokroppen, och så hade hon dragit men det jag verkligen så här, jag måste ringa henne nu nu, och det var liksom samtal på samtal, för att hon ringde mig när hon rusade ut därifrån ja, men, jag...
0: Du har ju inspirerat henne till att våga göra så, det är ju skitbra, så häftigt ja. Gud vad skönt du måste ha känt.
1: Alltså, jag är ju så glad. Jag
0: undrar vad som hände hans madrass då. Om han tvättade den eller
1: om han köpte en ny. Usch, vilken människa. Ja. Tjejer, jag är singel och har varit det i tre år. Träffar ni såna här dumpa? Alltså helt ärligt. Kan man inte ta att en kvinna blöder? Nej. Då är det dags att gå vidare alltså.
0: Ja gud. Ja. ja, ja, ja. Men jag hoppas att det är ganska ovanligt att... Att killar har den bilden av mens. Det känns ju ändå som att de flesta fattar att ja, men det här är naturligt, inget äckligt. Vi, vi ja, kör på.
1: Nej men en sexhistoria med mycket blod, om man vill höra det. Det låter som att det ska vara någon skräckhistoria. Vill ni höra mycket blod Då ska ni få höra. Eh, jag ditar en kille. Eh, och eh, ofta då, det här beror på. Jag behöver inte blöda varje gång. Ditar du bara killar? Ja, jag ditar bara kille. Eh, och ofta då när jag sitter på Det gör liksom ont Det får inte komma in för långt Alltså det är så jävla ont alltså. oh. eh, Och det här hände ju eh, Bara det att eh, När jag väl skulle resa mig Och gå av den här ställningen Så bara forsade det blod Alltså som man häller vatten Tvum! Man hörde verkligen det här och jag sitter och ser att det är blod på den här killens mage. Alltså det är liksom... när man ligger ner också så blir det lite gropig. Så det liksom laser som en liten skål.
0: En liten bodyshot.
1: Ja, och jag var herregud. Alltså det var så mycket blod. Och då bara, titta inte. Jag höll för hans ögon. Titta inte nu. Jag letade mig runt och bara... Gud jag måste hitta något papper eller?
0: Men varför ville du inte att hon skulle se?
1: För att det var så mycket. Alltså, det var bara en reaktion att titta inte liksom. Ja, för, för det, det var, var också liksom första gången. Mm. med den här mannen. Eh, det var inte det att jag skämdes, det var bara så här panik att jag ville typ inte att det skulle rinna och det skulle bli ja. Mm. Jag vet inte vad man tänker. Och jag hittade inga papper, jag tänkte ta hans kalsonger men jag hittade ingenting. Så att, han var ju jättegullig. Han var, nej, jag ska inte titta vad är det som har hänt och berätta vad som har hänt. Och han bara ja, men det struntar jag i liksom. Jag var, ja, ah, men om du reser upp nu så kommer det liksom bara hur mycket blod som helst. Men han då var jättegullig, fortsatte att blunda och började liksom gräva med händerna över huvudet och dra av örngottet. Mm. Så gav han mig det så la jag det på magen. Tog ihop skålen. <gick>, Gick till toaletten med det här blodiga örngottet. Och tänkte, men gud. Eh, vad ska jag göra nu? Liksom. Eh, och han var jättegullig. Så kom han så här. Och knackade på. Går det bra där inne? Jag bryr mig inte alls. Det här, alltså, Angelica, jag bryr mig inte. Vill du att jag ska hämta en påse? Jag kan slänga örngottet. Jag behöver inte ens titta på det. Eh, du kan, vill du tvätta det? Ska jag hämta något? Han var ju så förstående. Så att det här är ju... Det är de vanligaste reaktionerna jag får med blod. Ja men det
0: är ju så det ska vara. Det här är ju en normal reaktion från honom. Det är ju inte så att han ska prisas för den här reaktionen för det är det här som man förväntar sig. Att folk ska reagera. Ja, men
1: det jag gjorde i alla fall det var att ha i någon koppåse där. Så stoppar jag ner örngottet i väskan jag skulle ta med mig det och slänga det. Mm. Eh, och då var man ju naken så när jag kom ut där från toaletten och man är väl lite så här skärran. Så står vi och pratar, båda står nakna och så säger han, nej men nu tar vi liksom beställer pizza eller någonting annat. Vi liksom avbröt sex. Så han ba, men vill, vill, alltså jättesnällt vill, vill, vill du kanske ta en dusch och så bara titta ner jag är helt så här blodig mellan låren det ser ut som jag har fått barn liksom. självklart ska jag tvätta mig när jag sätter mig i din soppa liksom.
0: men vad fint då känns det ju ändå som att det här var mer för din skull som han reagerade så att det inte hade någonting alls med han att göra utan han bara försökte um,
1: försökte upptäcka vad du ville göra i den här situationen och det är det, att är man liksom ärlig med sin diagnos som jag har varit, så får man ofta ett fint bemötande. Vi kvinnor kan snacka skit om män, absolut. Vi är olika. Men det finns såklart män med den här förståelsen också. Och det här gjorde ju han precis som du sa, för min skull. Han ville bara bekräfta så här, tusen gånger om, det är okej, okay, det är okej. Okay. Eh, men också män kan ju bli lite mer visade på ett annat sätt, medan en tjej kanske säger, ja men det är okej Hanna. Men de vill ju verkligen, det är okej, jag kan hämta öngor, jag kan hämta på sig. Kan, vi kan köpa pizza. Det blir så mycket lovord, det är också kul i och för sig. Men.
0: Ja, får sig lite uppvaktad. Ja, jag vill ha pizza. från är normaler, tack.
1: <skratt> <skratt> Oj, oh, vad med vatten i munnen.
0: Utnyttja situationen
1: Men sen finns det såklart Idioter man har träffat Helt ärligt Om man ska bara ta en hemsk sexhistoria Ja oh, men gud vad äckligt Vadå kommer jag liksom eh, Min kuk vara full av blod jag bara, Nä, är,
0: är det här då När du berättar vad som eventuellt Kan hända Ja för jag mitt. gör
1: alltid det mm. Där är jag hundra procent Ja Mm och kan inte han ta det så, ja. Och det blev ingen sex med den här killen, och blev inga fler dejter. För då sa han så här: nej men gud då blöder du jättemycket eller? Jag bara, jag vet inte. Du vet varit det vart så mycket fokus. Bara, varför bryr du dig? Nej men då kanske vi kan köra analsex istället. Alltså, ärligt talat.
0: Idiot. Då, då skulle du kunna fråga, men hur mycket kommer du komma då? Alltså kommer jag liksom bli kladdig?
1: Alltså det, sådana där grejer det är bra. Ge mig. Jag skriver upp. Jag ska framme och använda mig av sånt där. Alltså hårt mot hårt. Så att, jag brukar alltid säga till mina tjejkompisar, För nu är jag har ju alltid haft förhållande Och nu är det jag som är singel. liksom, När man blev äldre.
0: Ja, det är ju lite lättare på ett vis att berätta sådana här historier när man är. När man dejtar. För då är det ju ingen som har någon aning om vilka de här killarna är. Förutom. Ja, men du och dem där jag mm. tänker mig. Medan jag som är i ett förhållande sedan ja, vad är det nu? 10 år tillbaka. 9 år? Jo, nej, 10. Så jag, jag måste ju tänka på att vi, jag delar informationen för, för två. Och eh, eftersom att Olof har så mycket integritet vilket jag respekterar fullt ut. Så har jag också satt en gräns för vad jag kommer dela och inte i podden.
1: Men det tycker jag är fint. Eh, det här måste man ju säga, där är vi också olika. Du har ett förhållande och jag är singel. Och absolut, man kanske inte ska dela sådana här saker. För jag tycker sådana här grejer är liksom viktigt för er andra singeltjejer att höra. Att det händer grejer. Och man får dela det här. För mm. att både det är bra, även om ett sexliv menar om, jag nämner inga namn. Men även det dåliga, att ni är säkert inte ensamma om vissa grejer. Det är många som har varit med om sådana här. Så jag delar ju, för jag har ingen, men jag förstår det 100%. hundra mm. procent. Och också sex. Alltså det finns så många olika sätt att ha sex. Alltså bara närhet och ligga nakna bredvid varandra. Ja. Och det är det jag liksom är väldigt tydlig med när jag dejtar också. Att det går inte alltid, men vi kan ha det mysigt på ett annat sätt.
0: Ja, och jag kan nästan tycka att att det ibland faktiskt är mysigare och finare. Jag vet inte om jag får säga det här. Men jag älskar ju till exempel att bara så här lika och hångla lite.
1: Alltså, alltså när man är nykär, då kan man ju ligga och hångla så här i flera timmar liksom.
0: Man, man såg ju aldrig klart en hel film.
1: Jag kommer ihåg att jag var så himla... Jag var gud vad jag liksom... När man var nykär då i någon av mina ex Eh, att jag till och med så här googlade på hur mycket kalorier jag brände den dagen liksom, och då var det typ två kalorier men alltså det är ju så sjukt mysigt att hångla ja gud vad vi babblar men jag vill dela en sexhistoria till jag har, varit lite, jag har varit lite snål med det jag har jättemycket nästa år då jäklar kanske vi ska ha till och med en liten eh, sexdag eller sexpan ja, eller att
0: du, vi, vi kör en Angelikas
1: sexhistoria jingel så kör du en per avsnitt Ja, lite sånt. Ja. Eh, men det här menar jag inte alls någonting elakt, men det här med att du gråter, att, du blir alltså, när man, att det gör ont. Det hände mig eh, under singelperioden nu. Eh, jag hade sex med en kille och det gjorde så jäkla ont så jag började gråta. Och han var wow, han blev så här skitglad. Då trodde han att jag grät för att det var så himla skönt. <laughs> Du mannen, du har inte förstått mig Sluta gärna snälla, det är så ont Men han var verkligen så. Här... Alltså man såg självförtroendet Och jag bara nej, sluta, sluta Och det gjorde han ju liksom Men han trodde att jag grät för att det var så skönt
0: Åh oh, herregud Jag bara stirrar rakt ut på Angelica. Jag vet inte vad jag ska säga
1: Nej, men det Välkommen till singellivet Alltså det är sjukt att vara här
0: men hade ni den här konversationen under själva sexet? Vad ja. sa Blev inte du
1: arg då? Jo, men det var inte så att han inte slutade. Men jag han ju liksom inte berätta varför jag grät. Utan han tog bara, gud jag har inte varit med någon tjej som verkligen gråter för att det är så skönt. Och jag bara, men nej. Åh oh, jag önskar att det var så liksom. Det var en fin kille liksom. Men det var ju bara att sluta, det gjorde ju så ont. Det var ju det som var grejen liksom. Åh
0: oh, herregud.
1: Ja. Har du någon
0: mer? Jag vill höra eh, mer. Ska vi se.
1: En kommer jag inte dela. För den har jag delat. Så jag hoppas att ni kommer ihåg den till ikväll. Okay. Eh, till livepodden. Men eh, jag. Eh,
0: ja som redan har hänt nu. När ni hör på det här.
1: <laughs> Men ikväll för oss. Eh, sen sjuk grej. Jag har varit med en man som gillar blod. Att han, jag vet inte det. Mm. Nej. Mm. Och jag sa det, nej men jag känner mig liksom inte fräsch att eh, köra oral sex idag. Men han sa jag har ingenting emot det.
0: Han sa inte i köket och hämtat och
1: Typ. Han gillar, han gillar väl blutsaft också som smakar järn. <laughs> Vampyren. Vampiren. Och det var ju också, alltså, det är lite... Då har man ju kanske accepterat att min endometriose är lite för bra om man börjar gilla mitt blod, liksom. Alltså, åh! Nej, men mer sparar vi till nästa år. Ja, det ska bli jättekul att få höra mer. Ja, herregud, vilka män det finns alltså. Ja. <laughs>
0: Jag skulle vilja berätta också att jag gjorde ett inlägg i Facebookgruppen Heja livet. Som är för kvinnor och icke -binära. Och där skrev jag om att vi, vi vill ha tips på ämnen som vi kan ta upp i podden. För det är ju så att du och jag känner ju inte till allt som är viktigt att prata om. Och gärna också om man känner att man skulle passa som gäst på podden och komma hit och snacka med oss. Och så radade jag upp, eller jag listade upp de ämnena som vi redan har kommit på att vi ska prata om. Och jag tänkte att jag skulle faktiskt att jag skulle läsa upp dem. Jag ska ta upp det här. Under livet. Där. Okej. Okay. Jag och Angelica kommer framöver i våra avsnitt prata om breast illness, PCOS, frivillig barnfrihet, inkontinens, gynekologisk cancer, bröstcancer, IVF, vestibulit, rasism och då med fokus inom sjukvården, förlossningsskador, förlossningsdepression, missfall, myom, övergrepp, Hormoner, uretrit, tjejer i hemvärnet, lipödem tror jag man säger. Abort, influenserindustrin, ätstörningar, könsdysfori, förklimakteriet, det naturliga klimakteriet och så vidare. Och så har vi några ämnen som vi har nedskrivit som jag inte har räknat upp här nu. Och jag kan bara säga att vi har fått jättemånga mejl. Eh, tack för det här inlägget. Och vi kommer att besvara mejlen i turordning och lite längre fram. Och vi alla som eh, är intressanta gäster för podden kommer vi ta med. Och eh, nu tänker vi att den här podden ska leva i flera år framöver. Så att vi, vi kommer hinna med allt tidsnog. Vill du säga något Angelica?
1: Eh, nej, jag har ju skummat igenom alla mejlen. Jag är jätteglad. Det är fina, långa mejl. så himla vettiga människor alltså. Mm. Eh, och vi vill ju liksom ha tid när vi svarar. Så att, Som Hanna sa, att vi kommer svara på dem. Men vi vill också lägga tid på er och svara mm. på vårt sätt.
0: Mm. Eh, imorgon så är det nyår när det här avsnittet kommer ut. Vad ska du göra?
1: Det blir ett lugnt nyår med vänner. Vi har pratat lite om att satsa på typ fem rätter och slå till liksom på mat och så här, fokusera på det. Kommer såklart ha glitterklänning, fokusera på mat, samtal och lyssna på bra musik. Men också nyår, för mig är det också som helt ärligt vilken dag som helst. Det viktigaste är att, ja, för mig är det i alla fall att få vara med mina vänner där. Ja, jag håller med. Vad ska du göra?
0: Jag ska vara med Olof. Vi ska också bara laga mat. Sen går vi väl och ställer oss kanske på Västerbron tänkte jag här i Stockholm. Och eh, kolla på förverkarierna. Om de andra är på <går> att ställa sig där. Eh, sen kommer jag nog säkert vara redo för att typ, gå hem och lägga mig. Jag är ganska okool av mig.
1: Det är väl helt tvärt emot egentligen att vara okool. Du gör ju precis det du vill och det är det som är coolt.
0: Ja, lite anarkistisk. Mm. <laughs> eh, nej, men det är en dag precis som eh, alla andra dagar. Och eh, jag har festat hjärnet på nyår lika mycket som jag har varit sjuk och klät i pyjamas på nyår. Och skrivit tenta på nyår, så att det är inga konstigheter. Jag skulle också vilja påminna om att prenumerera på vår podd på, i poddapparna- och om ni har iTunes eh, podcaster app så får ni jättegärna lämna betyg och skriva ett litet omdöme för att så syns vi mer och eh, ämnena som vi pratar om är så jävla viktiga så att det är viktigt att vi syns så att folk hittar hit och vi kan hjälpa och utbilda. Och så finns vi på Underlivet podd på Instagram och jag det finns där som Hanna Oredsson.
1: Och jag, Angelica Hackala. Vi finns på Spotify också. Ja. Äntligen. Så nu är vi överallt. Nu är vi
0: överallt. Mm. Jag hoppas att ni har haft en fin jul. Fina mellandagar. Och att du har fått må bra i dig själv. God jul och gott nytt år.
1: God jul och gott nytt år.
0: Puss och kram.